0: Ah, c'est trop, Doc. Me retrouver ici, j'ai l'impression que c'était hier. Mais c'était hier, tu étais ici hier. On a du mal à s'y faire, hein. Content d'avoir parlé avec vous. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur. Ou un jour passé.
1: Allô, tout le monde. Bienvenue au podcast à voyager dans le temps. Stéphane Dupont, super content de vous retrouver pour déjà une troisième saison à PVT. Euh, J'espère que vous avez passé des belles vacances, un bel été, que vous avez euh, bien sûr passé du temps en famille. C'est ça qui est important. En ce qui me concerne, ben, j'ai su euh, recharger les batteries. Puis là, ben, je suis prêt pour une autre belle saison euh, de podcasting et euh, j'ai plein de belles choses à vous présenter. D'ailleurs, Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter déjà la 17e épisode de PVT. Et pour commencer en beauté, on a un spécial série télévisée, principalement euh, centrée sur des émissions américaines. Euh, ça va être un longue épisode, j'avais beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup d'émissions de, de, à vous parler, et j'aurais pu en parler encore plus, parce qu'il y a tellement de choses à présenter lorsqu'on parle d'émissions euh, télé, tellement de souvenirs qui nous passent par la tête. Alors j'en ai sélectionné... Euh, quand même d'excellent aujourd'hui et je suis sûr que tout ça, ça va vous rappeler de bons souvenirs. Parlant de souvenirs, on commence tout de suite... Avec l'année 1955, donc on va avoir l'occasion d'entendre la chanson thème de l'émission Alfred Hitchcock présente, une série télévisée américaine en 268 épisodes de 26 minutes. Au départ, c'était en noir et blanc. C'est évidemment créé par Alfred Hitchcock lui-même et c'est diffusé entre le 2 octobre 1955 et le 25 septembre 1960 sur le réseau CBS. Euh, ça a été présenté aussi entre le 27 septembre 1960 et le 26 juin 1962 sur le réseau NBC. En septembre 1962, la série The Alfred Hitchcock Tour Suspicion prend le relais. Euh, C'est immortalisé par la silhouette d'Alfred Hitchcock qui apparaît à l'écran euh, et bien sûr au son de, sa, de la marche funèbre d'une camionnette de Charles Gounod. La série est composée, bien sûr, de petites histoires noires, euh, la chute souvent inattendue. Au début de chaque épisode et avant d'en faire la présentation, euh, toujours teintée d'humour noir, Alfred Hitchcock saluait les, les téléspectateurs oui, d'un sévère bonsoir. Il revenait en épilogue pour exposer la morale de l'histoire présentée pendant l'épisode. On va aussi euh, écouter la chanson thème d'une série qui date de 1978 qui s'appelle « Arnold et Willy ». C'est une série américaine, toujours en 189 épisodes de 25 minutes. C'est créé par Bernie Kukoff, Jeff Harris et Herbert Kenwitt. C'est diffusé entre le 3 novembre 1978 et le 4 mai 1985 sur le réseau NBC. Aussi présenté à partir du 27 septembre 1985 au, 20, au 7 mars oui, 86 sur le réseau ABC. Au Québec, ben, la série a été diffusée sur le réseau TVA. Euh, Qu'est-ce que ça raconte l'histoire de l'État? de plutôt d'Arnold et Willy, euh, ben c'est M. Drummond, un veuf milliardaire, qui a promis à sa gouvernante mourante de s'occuper de ses deux fils. C'est ainsi qu'il accueille deux garçons noirs et pauvres, le jeune Arnold 8 ans et son frère Willy qui lui avait 13 ans. Et on aura aussi la chanson thème d'une série qui date de 1963, la série Au-delà du réel, une série télévisée américaine de 49 épisodes de 52 minutes en noir et blanc. C'est créé par Leslie Stevens, diffusée du 16 septembre 1963 au 16 janvier 1965 sur le réseau ABC. Au Québec, la série originale a été diffusée en version française à Radio-Canada entre 1966 et 1969, euh, aussi rediffusée à partir de septembre 1986, dans le cadre de la grille de programmation initiale de télévision quatre saisons. Les histoires mises en scène ont très souvent un contenu social, politique, sans doute en raison de l'époque de la guerre froide. Euh, à ce moment-là, ben, on était évidemment en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. C'est une série dont le but évident est de montrer les limites de la science des hommes dans leur mégalomanie. Elle exploite des peurs au niveau social et euh, Contraire à la quatrième dimension, plus centrée sur le comportement de l'homme. Alors, comme promis, voici nos trois premières séries chansons thèmes. Donc, on aura Au-delà du réel, Arnold et Willy, mais tout d'abord, voici Alfred Hitchcock présente.
0: Simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses au-delà du réel.
1: Ben voilà, c'est parti pour la saison 3 du podcast « À voyager dans le temps ». Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a un spécial série télévisée. On a eu nos trois premières trames sonores et j'avoue que la dernière qu'on vient d'entendre, celle de « Au-delà du réel euh, », c'est assez flippant comme trame sonore. Ça donne un peu froid dans le dos, euh, c'est assez macabre, mais c'est une très belle trame sonore, ça, faut le dire, c'est agréable à entendre. Vous avez sûrement remarqué que pour cet épisode-là, j'ai pas d'ordre logique, j'y vais un peu comme ça me tente au niveau des années et comme ça, ben on va se présenter tout de suite en 1978. Je vais vous parler d'une série de science-fiction qui pour moi était une série culte quand j'étais plus jeune. Je vous parle de la série Galactica, une série américaine qui a été lancée avec un pilote présenté en trois parties qui fait au total 135 minutes. Par la suite, la série con, con, con compte 21 épisodes de 45 minutes, et ça, c'est créé par Glenn A. Larson. C'est diffusé entre le 17 septembre 1978 et le 29 avril 1979 sur le réseau ABC. Au Québec, ça a été diffusé à partir du 14 septembre 1981 à la télévision de Radio-Canada. Euh, Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On sait qu'il y a eu plusieurs remakes là, de cette série-là, euh, mais principalement... ben c'est l'homme qui a créé une race robotique qui s'appelle les Cylons. Euh, les Cylons se sont conscientisés, ils ont parfois pris l'apparence humaine. Euh, quand ils se sont rebellés, ben, l'homme a échoué à les exterminer. Il y a environ 50 000 humains là, qui tentent de survivre sur 12 colonies et quelques vaisseaux spatials, dont le Galactica, qui est un peu le vaisseau emblématique de la flotte. Et après une trêve de 40 ans, Poursuivis par les Cylons devenus maîtres de l'univers, ils sont en quête de Kobol, de la colonie perdue et même de la Terre et on dit que sur Kobol, ben, ça détient un secret là qui, euh, qui en fait donne le chemin pour se rendre à la Terre où ils comptent euh, rebâti, rebâtir leur civilisation. On va aller maintenant en 1990, on parle d'une série qui va bientôt faire un retour avec des, des nouvelles épisodes. Je vous parle de la série Beverly Hills 90210, un feuilleton télévisé en 294 épisodes de 44 minutes. C'est créé par Darren Star, diffusé entre le 4 octobre 1990 et le 17 mai 2000 sur le réseau Fox. Simultanément, c'était présenté aussi sur le réseau Global au Canada. Euh, à son apogée, il y a 21,7 millions de téléspectateurs qui suivent les aventures de Brenda, Brandon, Kelly et Dylan. Au Québec, la série arrive à partir du 1er septembre 1994 sur le réseau TVA. Euh, ben, je vous parle un peu du, du synopsis de cette série-là. On parle de «Brandon ». Brenda Walsh également, qui viennent de quitter leur Minnesota natal pour euh, emménager dans un luxueux quartier résidentiel de Los Angeles. Euh, C'est bien sûr un célèbre quartier connu à Beverly Hills. Les premiers jours sont difficiles à l'école, où il faut réussir à s'implanter, à s'attirer la sympathie des lycéens. Euh, par contre, Brendan et Brenda se font rapidement des amis. L'histoire tourne donc autour du groupe d'amis euh, lycéens. Et euh, bon, il y, y a effectivement plusieurs problèmes qui surgissent dans leur amitié. L'amour, des crises, des drames. Bref, c'est une série qui a été très populaire là, chez les jeunes, et même les moins jeunes là en 1990. Et on va vous parler également d'une série de l'année 1959 qui s'appelle Bonanza, une série télévisée américaine de 431 épisodes qui dure à peu près 45 minutes en couleur. C'est créé par David Dortortort diffusé entre le 12 septembre 1959 et le 16 janvier 1973 sur le réseau NBC. C'est une série western destinée à un public familial. Ça a connu un succès considérable aux États-Unis, euh, particulièrement entre 1964 et 1967. 14 saisons en font la deuxième plus longue série télévisée western après Gunsmoke qui lui a eu 20 saisons. La série euh, se déroule à la fin du 19e siècle après la guerre de Sécession dans une petite ville née lors de Gold Rush, donc euh, c'est né pendant la, la, la ruée vers l'or et euh, ça se passe également dans un range de la famille Cartwright euh, et c'est une série, comme je l'ai dit, qui a connu beaucoup de succès. Alors euh, on se tape les trames sonores de ces séries, Bonanza Beverly Hills mais tout d'abord voici l'année 1978 et Galactica. 1959, on saute en 2005. On va parler d'une série policière euh, médicale également. Ben, en fait, on parle de la série Bones, une série de 246 épisodes de 42 minutes créée par Art Enson et ça d'après les romans de Kathy Reich. Euh, vous connaissez sûrement Kathy Reich, c'est une anthropologue judiciaire, une, une écrivaine à succès. La série est produite par euh, donc Art Enson et Barry Josephson, diffusée entre le 13 septembre 2005 et ce jusqu'au 28 mars 2017 sur le réseau Fox aux États-Unis. Simultanément, ça a été présenté sur le réseau Global et City TV pour la dernière saison au Canada. Au Québec, c'est présenté depuis le 4 septembre 2007 sur Siri+. Euh, ça raconte l'histoire d'une experte en anthropologie judiciaire, Tempérance Brennan, et l'équipe de l'Institut Jefferson, ils sont appelés à travailler en collaboration avec le FBI dans le cadre d'enquêtes criminelles lorsque les, les méthodes classiques d'identification des corps ont pour la plupart échoué. L'anthropologue Tempérance travaille à partir des squelettes, d'où son nom éponyme de la série Bones, qui signifie « Osma. On s'en va en 1976. Maintenant, on va parler de Charlie et ses drôles de dames, une série télévisée par Ivan euh, Goff ou Joff. Je suis pas trop sûr de la prononciation. Vous voyez, pardonnez mon anglais. Et Ben Roberts, c'est composé d'un pilote de 70 minutes, diffusé le 21 mars 1976. Et euh, par la suite de 115 épisodes de 50 minutes, diffusée entre le 22 septembre 1976 et le 24 juin 1981 sur le réseau ABC. Au Québec, la série fut diffusée à partir du 10 septembre 1981 à Télémétropole, qui est maintenant aujourd'hui le réseau TVA. Ça a été également rediffusé sur Canal D en 2001 et 2002 et finalement sur Prise 2. Entre 2006 et 2007. Et C'est l'histoire de trois jeunes belles femmes, intelligentes et indépendantes, tout juste sorties de l'école de police, et à qui on avait confié de multiples tâches plutôt ennuyeuses. Ils se font engager par une agence de détectives privées. Leur euh, supérieur direct est Scott Woodville, puis John Bosley. C'est euh, des anciens euh, coéquipiers de leur chef, de leur patron, qui lui se nomme Charlie Townsend. Ils les contactent uniquement par téléphone pour leur confier des missions parfois dangereuses, tout en apportant une touche féminine à ces missions. Et on va parler aussi de l'année 1982 avec une série américaine qui se nomme « Cheers ». C'est en fait 269 épisodes de 23 minutes. Il y a également un épisode de 90 minutes. C'est créé par les, les Charles et Glenn Charles. Également par James Burrow. C'est diffusé entre le 30 septembre 1982 et le 20 mai 1993. Et en fait, la série raconte la vie d'un bar de Boston, le « Cheers », qui est tenu par Sam Malone. Alors c'est avec joie que je vous fais entendre les trames sonores de Cheers, Charlie et ses drôles de dames, mais pour le moment voici Bones.
0: Il était une fois trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. L'une à Los Angeles, une autre à San Francisco et la troisième à Boston. Et on les avait cantonnés dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai engagés et je ne le regrette pas car ce sont vraiment de drôles de dames.
2: Everything you've got Taking a break from all your worries Sure would help a lot Wouldn't you like to get away All those nights when you've got no lights The check is in the mail And your little angel Hung the cat up by its tail And your third fiance didn't show Sometimes you wanna go where everybody knows your name And they're always glad you came You wanna be where you can see Our troubles are all the same You wanna be where everybody knows your name The coffee's dead The morning's looking, bright. morning's looking bright And your shrink ran off to Europe And didn't even write And your husband wants to be a girl Be glad there's one place in the world Where everybody knows your name And they're always glad you came You wanna go where people know You wanna go where everybody knows your name
1: Sur cette autre trame musicale, je vous lève mon verre et je vous dis cheers les amis. Et on va faire un bon en 1977, on va parler d'une série policière qui, en tout cas pour moi, m'a marqué. Euh, la série Chips, une série télévisée en 139 épisodes de 47 minutes. Créé par Rick Rosner, c'est diffusé entre le 15 septembre 1977 et le 18 septembre 1983 sur le réseau NBC. Ça parle de Jonathan John Baker et Francis Punch, Punch qui sont deux moteurs officiers de la California Highway Patrol dans la région de Los Angeles. Le premier, John, il est blond, il est sérieux, il est très différent de Punch qui lui est un policier casse-cou et en période probatoire. Ensemble, ils doivent appréhender divers chauffeurs et criminels de la route. Ils vivent plusieurs aventures. Il y a aussi une reprise de cette série qui a été faite il y a quelques années sous forme de long métrage, qui a connu un peu moins de succès, mais la série, elle, a connu un grand succès dans les années 70. On va sauter un an après, donc on se transporte en 1978. C'est la série Dallas, un feuilleton américain de 357 épisodes d'environ 45 minutes, sauf l'épisode final de la huitième saison qui, elle, dure 70 minutes. C'est créé par David Jacob, diffusé entre le 2 avril 1978 et le 3 mai 1991 sur le réseau CBS. Au Québec, il a été diffusé à partir du 25 septembre 1984 à la télévision de Radio-Canada. Il y a un préquel à Dallas qui a été réalisé en 1986, moi ça je n'étais pas au courant, euh, ça se nomme Dallas quand tout a commencé, euh, il y a aussi eu deux téléfilms, le retour de J.R. en 1996, la guerre des Wings en 1998 et un documentaire en 2004 qui retrace l'histoire de la série avec les, les acteurs encore en vie, euh, il y a eu Dallas Réunion, retour à South Fork, euh, c'est un feuilleton qui raconte la vie malheureuse de la richissime famille Ewing qui exploite euh, des pétroliers et élève leur bétail Ils vivent dans un luxueux ranch au Texas, non loin de Dallas, nommé South Fork Ranch. Alors vous voyez, Dallas, il y a eu plusieurs dérivés, plusieurs choses qui ont été faites sur cette série-là qui a été très 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 populaire. On va maintenant en 1979, une série euh, qui va sûrement rappeler des souvenirs à plusieurs, qui s'appelle... « Shérif, fais-moi peur », version en français de « Duke of Hazard euh, ». Il y a eu 147 épisodes de 50 minutes. C'est créé par Jai Waldron, diffusé entre le 14 septembre 1979 et le 8 février 1985 sur le réseau CBS. Au Québec, ben, ça a été diffusé à partir du 18 janvier 1984 sur le réseau TVA. C'est l'histoire de la famille Duke qui vit dans une zone non incorporée du comté de Hazard, un lieu fictif qui est évidemment créé pour la série. C'est dans l'état de la Georgie, euh, l'oncle Jess, euh, chef de famille euh, qui se livre à des activités plus ou moins légales. Euh, il y a aussi les cousins Luc et Beau qui sont d'intrépides sportifs au volant de leur général Lee. Rappelez-vous, hein, une Dodge Charger 1969 69, nommée ainsi en référence au général Robert Lee. Il y a également leur jolie cousine Daisy, une serveuse au repère euh, du sanglier. Euh, elle est plutôt sauvage et bagarreuse, vêtue pour la plupart du temps d'un et d'une un, mini-jupe ou euh, des talons à aiguilles. La, fam la famille se frotte depuis toujours au shérif Roscoe et au beau-frère de celui-ci, le maire Jefferson Davis-Hogg. Il euh, y a plusieurs aventures qui arrivent à cette famille-là, euh, et euh, ils en font voir, bien sûr, de toutes les couleurs euh, euh, au shérif et au maire de la ville. Alors, avec plaisir, on se tape euh, les euh, chansons thèmes de ces séries, donc « Shérif, fais-moi peur »,« Dallas », mais pour le moment, voici « Chips ». La chanson au thème de Shérif Fais-moi part, vous avez sûrement reconnu la voix du populaire chanteur country américain Willie Nelson. Ben oui, vous avez, vous avez tout à fait raison. C'est lui qui interprète la chanson au thème, mais euh, par le fait même, il y a eu un rôle dans cette série-là. C'est lui qui interprétait l'oncle Jess. Alors on va maintenant poursuivre avec d'autres séries. On parle de l'année 1981. Euh, dans, dans le dernier bloc, je vous ai présenté « Dallas ». Mais dans ce bloc-ci, je vous parle d'une autre série qui a connu autant de succès qui ressemble un peu à Dallas qui se nomme « Dynasty ». C'est un feuilleton de 220 épisodes de 45 minutes et un téléfilm de 180 minutes. C'est créé par Esther Shapiro et Richard Shapiro, diffusé entre le 12 janvier 1981 et le 11 mai 1989 sur le réseau ABC Simultanément, ça a été présenté sur le réseau CTV et puis sur le réseau Global au Canada. Au Québec, ça a été diffusé à partir du 17 septembre 1984 sur le réseau TVA. Euh, TVA, oui, il y a eu aussi rediffusion au début des années 2000 à TQS et dans les années 2010 sur la chaîne Prise 2. Euh, le feuilleton a aussi donné naissance à un spin-off qui s'appelle Dynasty 2, Les Colby. C'est diffusé entre 1985 et 1987. Il y a aussi eu un reboot à Dynasty qui est diffusé depuis 2017. Euh, en fait, le feuilleton raconte la vie de la riche et puissante famille Carrington à Denver, dans l'état du Colorado. Il résume à lui seul le style et le contenu des sopes américains des années 80, euh, des, des programmes dans lesquels les personnages principaux, principaux riches et puissants sont confrontés à des personnages extérieurs tout aussi riches et puissants, ou qui cherchent à le devenir par n'importe quel moyen. On a juste à regarder encore aujourd'hui euh, sur le réseau TVA, on a des, des séries qui ressemblent légèrement à ça, les, les « soaps de l'après-midi qu'on appelle entre autres « top model », c'en est, est un qui me vient à, à l'idée, donc « Dynasty » est un précurseur à ces séries-là et ça date de 1981. On a, en 1994, un autre sitcom américain qui se nomme « Friend euh, ». Il y a eu 10 saisons avec 236 épisodes de 22 minutes, donc ce pas quand même des, des longs épisodes. C'est créé par Martha Kaufman et David Crane, et euh, ça a rencontré un large succès dans de nombreux pays, cette série-là. Euh, la série a été diffusée entre le 22 septembre 1994 et le 6 mai 2004 sur le réseau NBC. Au Québec, ben, c'est diffusé euh, en 2012 sur euh, Mademoiselle et aussi sur euh, Vrac, euh, et la série raconte la vie quotidienne de ses amis ainsi que l'évolution de leur vie professionnelle et affective pendant dix ans. On parle aussi de l'année 1995, une série militaire, une série judiciaire qui se nomme JAG. Euh, il y a eu un pilote de 90 minutes et 226 épisodes de 42 minutes. C'est créé par Donald P. Bellissario. C'est diffusé du 23 septembre 1995 au 22 mai 1996 sur NBC. Également du 3 janvier 97 au 29 avril 2005 sur CBS au Québec. Et là, moi, c'est là que j'ai connu la série. À partir du 26 août 2002, et ce jusqu'au 23 septembre 2006 sur la chaîne Historia. Euh, on parle en fait dans cette série-là de Harmon Rabe Jr., un pilote de l'aéronavale américaine qui perd la vision nocturne à la suite du crash de son F-14 Tomcat. Il est euh, par la suite affecté au JAG, ce euh, qui, qui se trouve en fait le, le, le juge d'avocat général, donc tout ce qui est le système judiciaire militaire. Il est aidé par différents avocats comme lui, soit euh, le lieutenant Bud Roberts, le major Sarah McKenzie. Euh, durant les... Les différentes saisons, il va être de plus en plus attiré par son ex-métier de pilote dans l'aéronaval américaine. Il va également chercher son père une bonne partie de la série qui lui a été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam. C'est aussi de cette série-là qu'on retrouve le pilote de la série NCIS, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Alors on va se taper avec joie les thèmes musicaux de ces séries, Jag, Friends, et voici Dynasty. Dynastie J'ai fait une petite erreur tantôt puis euh, je vais la réparer tout de suite. Je vous ai parlé de Willie Nelson qui a joué dans, dans la série The Duke Cover Hazard. Ben, en fait, c'est pas dans la série qu'il a joué. Il a joué dans le film qui a été fait en 2005 sur The Duke Cover Hazard et euh, ben, c'est là qu'il a, qu a fait la, la, la chanson thème. Euh, petite erreur de ma part quand même importante mais ça n'empêche pas que autant le film que la série a connu beaucoup de succès. Ceci étant rectifié, on se transporte en 1965, on va parler de la série Genie, une série de 139 épisodes de 26 minutes. Il y a 30 épisodes en noir et blanc. Hein. Euh, c'est créé par Sydney Sheldon et euh, c'est diffusé entre le 18 septembre 1965 et le 26 mai 1970 sur le réseau NBC. Au Québec, la série a été diffusée à partir du 4 septembre 1967 à la télévision de Radio-Canada. Et puis, ça a été rediffusé à Télé-Métropole et c'est rediffusé à Prise 2. Bref, c'est une série qu'on prend toujours plaisir à, à écouter. Euh, cette série-là raconte l'histoire de l'astronaute Anthony Nelson qui découvre une bouteille au fond de laquelle vit euh, un génie, et euh, c'est une petite princesse des mille et une nuits. Ginny est âgée de 2000 ans. Aussitôt libérée, elle va tomber amoureuse de l'astronaute qui l'amène chez lui. Cela va rapidement être une source d'ennui pour l'astronaute car il lui faut constamment cacher l'existence de Ginny et euh, réparer ses multiples erreurs. On se transporte en 1982 une série de science-fiction qui euh, sûrement vous rappellera quelque chose. Vous l'avez sûrement écouté dans votre jeunesse. La série K2000. Une série de 90 épisodes de 45 minutes. C'est créé par la même personne qui a créé Galactica soit Glenn A. Larson. C'est diffusé entre le 26 septembre 1982 et le 4 avril 1986 sur le réseau NBC au Québec. La série a été diffusée à partir du 9 septembre 85 sur le réseau TVA, aussi rediffusé dans les années 2000 sur Canal D et Prise 2. La série met en scène les aventures de Michael Knight, un aventurier d'état moderne au service d'une fondation et de sa voiture perfectionnée équipée d'un ordinateur de bord très intelligent, en bref, une intelligence artificielle. La voiture est contrôlée euh, par cette intelligence-là et est suffisamment développée pour se conduire seule, réfléchir et parler comme un être humain. De plus, la voiture est résistante au tir de toutes les armes connues grâce à, son, grâce à son armure moléculaire. Son moteur lui permet de rouler très vite, soit 480 km à l'heure pour la dernière saison en Super Pursuit Mode. Elle est dotée de nombreux autres gadgets. Par exemple, elle peut sauter par-dessus des obstacles ou des précipices grâce à un Turbo Boost. Elle est capable de ses occupants à leur demande. Bref, c'est une super voiture et ça a connu beaucoup de succès, cette série-là. Et on parle d'une série de 1977, La Croisière s'amuse, une série télévisée de 249 épisodes de 47 minutes. C'est créé par Aaron Spelling et diffusé entre le 24 septembre 1977 et le 27 février 1987 sur le réseau ABC. Au Québec, ben, c'est diffusé à partir du 7 septembre 1981 sur le réseau TVA. On se trouve à bord euh, d'un luxueux paquebot, le Pacific Princess, qui vogue sur l'océan Pacifique. Tout le monde, ou presque, cherche l'amour à bord de ce bateau-là. Il y a une équipe efficace, sympathique, qui est là pour satisfaire au mieux les passagers. Et euh, même si euh, les choses ne se passent pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, l'amour finit toujours par triompher. Donc, euh, c'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça le Love Boats. Alors, pour vous, pour votre bon plaisir, en musique, La Croisière s'amuse, K2000, mais voici Jenny. <muches>
2: into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in the world of criminals who operate above the law.
1: Ça donne le goût de se la couler douce à bord d'une majestueuse croisière. Hein? Euh, on vient d'entendre La Croisière s'amuse, une série américaine qui a connu beaucoup beaucoup de succès. Et on en parle encore aujourd'hui. Hein? Quand on parle de séries télévisées, euh, allez dans l'imaginaire québécois et vous allez avoir plusieurs personnes qui vont vous parler de cette série-là. On se transporte côté un peu science-fiction, on parle de l'année 1974, la série L'Homme de 6 millions, euh, c'est en fait 99 épisodes de 50 minutes, il y a également 6 téléfilms, ça moi je le savais pas, j'ai pas eu l'occasion de voir ces films-là, euh, c'est créé par Kenneth Johnson d'après le roman Cyborg de Martin Kaydin, diffusé entre le 16 janvier 1974 et le 6 mars 1978 sur le réseau ABC. Au Québec, la série a été diffusée à partir du 24 janvier 1978 sur le réseau TVA, rediffusée également à partir du 28 août 2000 sur Canal D et sur Prise 2 en 2008-2009. Dans cette série, on parle du colonel Steve Austin qui fait partie des astronautes qui ont marché sur la Lune, plusieurs mois après redevenu pilote d'essai pour la NASA, euh, ben, pendant un atterrissage qui se termine... En catastrophe, Steve ne euh, peut pas éviter le crash de son appareil, il est grièvement blessé. Il y a d'ailleurs certaines parties de son corps, entre autres le bras droit, la jambe et l'œil gauche, qui sont remplacés par des, euh, des prothèses bioniques à 6 millions de dollars. Euh, ce qui améliore considérablement ses performances. Il peut dès lors courir bien plus vite, voire bien plus loin, et soulever bien sûr des charges beaucoup plus lourdes. Euh, par contre, quand il, il fait froid, là, les, les, le grand froid le rend inutilisable à la force bionique. Austin devient ainsi un agent secret pour l'OSI euh, qui est dirigé par Oscar Goldman et bien sûr, il lui confie plusieurs missions euh, des plus dangereuses il y a d'ailleurs eu une série dérivée à cette, cette série-là. On se transporte en 1977. Et là, on parle de la femme bionique. Il y a eu, pour sa part, 58 épisodes de 47 minutes, toujours créés par Kenneth Johnson. Ça a été diffusé entre le 14 janvier 1976 et le 4 mai 1977. Au Québec, la série a été diffusée originellement sur les ondes de Radio-Canada, mais aussi en rediffusion sur le défunt réseau TQS dès le 24 septembre 1977. 77. Euh, il y a également Canal D et Prise 2 qui ont euh... Euh, présenter cette série-là. Euh, Qu'est-ce que ça, ça m'enseigne, cette série-là? Ben, en fait, c'est Jamie Summers, qui est l'ancienne petite amie de Steve Austin, donc euh, l'homme de 6 millions qu'on a parlé euh, précédemment. Euh, c'est une ancienne championne de tennis qui exerce le, le métier d'institutrice. Elle aimait bien faire des sauts en parachute, mais à un moment donné, ça a mal tourné puis elle s'est blessée grièvement. À la demande de Steve, Jamie se voit greffer euh, un bras, deux jambes et une oreille bionique et devient aussi Membre de l'OSI, toujours euh, dirigé par Oscar Goldman, qui lui aussi ben, euh, va lui euh, confier des, des missions plutôt euh, délicates. et euh, On a même euh, des épisodes où on voit la femme bionique et l'homme bionique ensemble dans le même épisode. Et on se transporte en 1954. On fait affaire cette fois-ci à l'imaginaire. On va parler du euh, défunt Walt Disney. Euh, émission d'anthologie hebdomadaire présentée par d'ailleurs Walt Disney entre 1954 et son décès en décembre 66 Et euh, maintenant, ben, c'est sans présentateur. Euh, la série était programmée et rediffusée durant son, son histoire sur de nombreuses chaînes américaines. Euh, à l'origine, l'émission, comme je l'ai dit précédemment, était présentée par Walt Disney en personne et euh, comprenait des, des petits dessins animés et même des, des, des cinéfilms et euh, ça a connu euh, écoutez plusieurs, euh, plusieurs années de succès, hein. on était jeunes, on écoutait ça religieusement une fois par semaine le monde merveilleux de Disney et encore aujourd'hui c'est euh, présenté sur diverses chaînes américaines et québécoises. Alors avec plaisir, on va écouter les chansons-thèmes de ces séries-là, donc le monde merveilleux de Disney, la femme bionique, mais tout d'abord, voici l'homme bionique!
3: Get your pitch to zero pitches uh -huh. out. I
0: can't hold altitude. Direction alpha holders off. Traps electric emergency. Flight calm, I can't hold it. She's breaking up. She's breaking. Steve Austin. The cosmonaut. Un homme apparemment semblable aux autres, mais reconstruit de toutes pièces par les miracles de la technologie. Un homme amélioré, plus fort, plus rapide, plus résistant que les autres.
1: On perd pas de temps, on se transporte tout de suite en 1964 et on vous parle de la série « Les joyeux naufragés ». Une série télévisée en 98 épisodes de 25 minutes. Il y en a 36 qui sont en noir et blanc là-dedans. Euh, c'est créé par Sherwood Schwartz et diffusé entre le 26 septembre 1964 et le 17 avril 1967 sur le réseau CBS. Au Québec, c'est diffusé à partir du 13 septembre 1966 à la télévision de Radio-Canada, les épisodes en couleur. Et euh, c'est aussi rediffusé à TVA, Canal, Fimi, Canal Famille, pardon. TQS et prise 2. La série raconte les déboires de sept passagers, soit un millionnaire, sa femme, une star de cinéma, un professeur, une jeune employée d'épicerie, Gilligan et le capitaine, qui partent pour une balade de trois heures à bord du SS Minao, commandé par un capitaine vraiment courageux, et son second Gilligan, un matelot Plutôt gaffeur. Il y a une tempête qui se déclenche, puis le bateau s'échoue sur une île déserte, et tout ce beau monde-là ben, s'y trouve euh, rescapé. Et on suit bien sûr les histoires de toute cette bande de joyeux lurons. On s'en va en 1964, cette fois-ci on parle de la série Ma sorcière bien-aimée, une série télévisée américaine en 254 épisodes de 25 minutes. Euh, Là-dedans, il y en a 74 qui sont en noir et blanc. Par la suite, ça a été euh, colorisé. C'est créé par Sol Sacks et diffusé le 17 septembre 1964 et euh, tout ça jusqu'au 25 mars 1972 sur le réseau ABC. Au Québec, ben on a cette série-là à partir du 12 septembre 66 à Télé Métropole pour les trois premières saisons, puis les cinq saisons suivantes à partir du 16 septembre 68 à la télévision de Radio-Canada. Évidemment, on n'échappe pas à la rediffusion dès le 4 septembre 1995 sur Canal Famille et dès 2009 sur Prise 2. On raconte là-dedans euh, ben, les aventures de Samantha, membre d'une imminente société de sorcellerie qui a vécu pendant plusieurs siècles loin des humains. Un jour, euh, la ravissante sorcière tombe amoureuse et épouse Jean-Pierre Stevens, un euh, mortel qui travaille dans l'agence de publicité McMahon Tate. La vie de Jean-Pierre est bouleversée lorsque sa femme lui avoue euh, le soir de leur nuit de noces qu'elle est une sorcière. Samantha n'a qu'à bouger son nez pour lancer un sortilège. et euh, En plus, il ben, y a sa mère Andorra et son père Mort. En fait, toutes les autres membres de la famille pratiquent la sorcellerie et vont en faire voir de toutes les couleurs à son époux. Et on va parler maintenant d'une série euh, diffusée en, en fait, qui date de 1984, la série Madame est Servie, une série télévisée en 196 épisodes de 24 minutes. C'est créé par Martin Cohen et Blake Hunter, diffusée entre le 20 septembre 1984 et le 25 avril 1992 sur les réseaux ABC. Au Québec, elle a été diffusée à partir du 5 septembre 1994 à la télévision de Radio-Canada. C'est un sitcom qui raconte euh, l'histoire d'un ex-champion de baseball veuf Italo-américain qui se nomme Tony Miscelli. Euh, ben lui souhaite quitter Brooklyn pour offrir à sa fille Samantha un, un cadre de vie plus agréable. Il devient alors un homme à tout faire dans une famille aisée du Connecticut constituée d'Angela Bauer, une riche femme d'affaires qui, elle, est séparée de son mari. Il y a également son fils qui vit dans cette maison-là, Jonathan, et sa mère Mona Robinson, une pétillante et séduisante quinquagénaire. » On écoute ça tout de suite euh, les trois chansons thèmes de ces séries de ces euh, séries là puis on se retrouve tout de suite de l'autre côté
2: oh, un tout petit bateau sur du dans un pays où il fait chaud sous le ciel des à bord, y avait le matelot et le vieux capitaine cinq pour trois pour vers le vent se lève au large, un orage imprévu. Sans le secours de l'équipage, ils étaient perdus, ils étaient perdus. Tous les bords d'une iraconnise, ils se sont retrouvés. Y'a Gilligan, le capitaine, le millionnaire, son époux. La jolie star et leurs amis,
3: You bleed the giddy gun
1: pour un bloc de séries policières, un bloc de série d'enquête. Tout d'abord en 1980, la série Magnum, une série de 162 épisodes de 50 minutes, s'est créé par Glena Larson et Donald P. Bellisario et ça s'est diffusé entre le 11 décembre 1980 et le 1er mai 1988 sur le réseau CBS. Au Québec, c'est diffusé à partir du 5 septembre 84 sur le réseau TVA. Euh, en fait, là-dedans, ça raconte l'histoire d'un ancien combattant de la guerre du Vietnam, puis euh, lieutenant dans l'Office of Naval Intelligence, Thomas Magnum. Il s'occupe désormais de la sécurité d'une des propriétés du célèbre écrivain de Polar, Robin Masters, situé à Oahu, dans l'archipel d'Hawaï. C'est à la suite d'un pari perdu que l'auteur a succès à laisser à McDonald's la jouissance de sa maison d'amis et de sa Ferrari, à la condition qu'il assure la sécurité de sa résidence. Uh, Magnum partage le domaine avec Jonathan Quayley Higgins III, un majordome britannique rigide, également un ancien soldat de l'armée des Indes. Higgins supporte mal la décontraction de Magnum et lui rend la, la vie plutôt difficile avec ses deux Doberman, Zeus et Apollon. Magnum travaille désormais comme détective privé. Il fait souvent appel à ses amis Terry et Rick, eux aussi des vétérans du Vietnam. Terry est un pilote d'hélicoptère reconverti dans le tourisme aérien et Eric, lui, ben, est devenu un gérant d'un club select situé en bord de mer, le King Kamehameha. On y va maintenant en 1984 avec la série Miami Vice, euh, série euh, de 108 épisodes de 52 minutes. Il y a également... Trois épisodes de 90 minutes, là-dedans, c'est créé par Anthony Yarkovich et c'est produit par Michael Mann. La série est diffusée entre le 16 septembre 1984 et le 25 janvier 1989 sur le réseau NBC. Elle m'enseigne les comédiens Don Johnson et Philip Michael Thomas dans la peau de deux inspecteurs, soit Sonny Crockett et Ricardo Tubbs du MDPD. James Sonny Crockett et Ricardo Tobb sont deux inspecteurs du département du crime organisé euh, dans la police de Miami. Ils agissent le plus souvent en civil et sous couverture. Ils utilisent de fausses identités dans le cadre de leurs enquêtes et ça de façon assez euh, récurrente. Crockett est un ancien footballeur américain qui a mis fin à sa carrière à la suite d'une blessure et euh, c'est aussi un, un vétéran de la guerre du Vietnam. Tombs, lui, ben, il a quitté New York pour Miami à la recherche de l'assassin de son frère. Et on va un petit peu plus loin dans le temps, on va en 1957, on parle de la série Perry Mason, une série en 271 épisodes de 52 minutes en noir et blanc, sauf un seul qui est en couleur. C'est créé d'après les romans de Early Stanley Gardner et diffusé entre le 21 septembre 1957 et le 22 mai 1966 sur le réseau CBS. La série m'enseigne les affaires traitées par Perry Mason, un célèbre avocat de Los Angeles. On s'installe confortablement et avec joie, je vous fais entendre les thèmes musicaux de ces trois séries, soit Perry Mason, Miami Vice et pour le moment, voici Magnum. de terminer un autre bon bloc musical de séries télévisées toujours, hein, puisque c'est notre, euh, notre thématique d'aujourd'hui. On a terminé ce bloc avec Perry Mason et là, j'ai encore beaucoup d'autres séries à vous présenter. J'espère que vous êtes bien installés et que vous avez plaisir à écouter cette édition de PVT parce que, comme je l'ai mentionné en début d'épisode, ça va être long aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter et on continue tout de suite avec une série principale et deux dérivés que vous connaissez sûrement. Euh, la série principale qui date de 2003 NCIS, une série policière américaine créée par Donald P. Belisario et Don McGill. C'est diffusé depuis le 23 septembre 2003 sur le réseau CBS et au Canada sur le réseau Global. Au Québec, on a le plaisir d'avoir ça en français depuis le 2 janvier 2006 euh, sur euh, le réseau Historia pour la saison 1 à 11 et euh, depuis le 7 septembre 2015 sur Siri+. Plus. Euh, ça présente une équipe d'enquêteurs de terrain et de scientifiques du Naval Criminal Investigative Service qui est dirigé par l'agent Leroy Jethro Gibbs. Euh, les membres tentent de résoudre des affaires criminelles liées à la marine des États-Unis. Cette équipe-là est constituée de personnages charismatiques, ça entretient des relations amicales, parfois complexes. Euh, ça, il s'agit d'une série dérivée de JAG, également créée par Donald Bellissario. Euh, en effet, on a, a d'ailleurs l'occasion de voir les personnages de Gibbs, Dinozo, Abby et Ducky dans l'épisode 20 de la série JAG. En raison de ce succès-là, ben, il y a deux autres spin-offs qui ont été faits à partir de NCIS qu'on aura l'occasion de discuter dans, dans les prochaines minutes, soit NCIS Los Angeles et NCIS Nouvelle-Orléans. Alors, on va parler de ça dans, dans les prochaines minutes et pourquoi pas, on va en parler tout de suite. NCIS LA, lui, est sorti en 2009. Euh, C'est créé cette fois-ci par Shane Brennan, euh, dérivé de NCIS Enquête spéciale. C'est diffusé depuis le 22 septembre 2009 sur le réseau CBS aux États-Unis et euh, simultanément au Canada. Ça, Global, Au Québec depuis le 2 septembre 2010 sur V et rediffusé depuis l'automne 2015 sur Siri+. Euh, L'Office des projets spéciaux, l'OPS, est une division du NCIS basée à Los Angeles et spécialisée dans les missions d'infiltration. Tête brûlée de l'équipe, l'agent Jay Callen change d'identité à chaque nouvelle mission au détriment de sa vie personnelle. Son partenaire, l'agent Sam Hanna, est un ancien nageur de combat SEAL spécialisé dans la surveillance. Ils sont accompagnés d'Eric Beale et Neil Jones, euh, les spécialistes en informatique de la section, également de Kenzie et Dominique Veil, une jeune recrue. Et en 2014, la toute dernière série de, de la série NCIS, série Nouvelle-Orléans, euh, toujours un dérivé d'enquête spéciale créé par Gary Glasberg, cette fois-ci diffusé depuis le 23 septembre 2014 sur le réseau CBS et simultanément au Canada sur. Eh ben oui, Global. Au Québec, c'est diffusé depuis le 7 septembre 2015 sur Plus. C'est le bureau du service d'enquête criminelle de la Marine des États-Unis euh, qui a ouvert un bureau de, dans la Nouvelle-Orléans et on enquête sur les crimes liés à la Marine militaire dans le sud-est des États-Unis. L'équipe est dirigée par Dwayne Cassus Pride, alias King, un ancien adjoint du shérif de la Nouvelle-Orléans et se compose également d'agents spéciaux dont Christopher Lassalle, un ancien Sheriff euh, qui lui était dans la Nouvelle-Orléans et Meredith Brody. Alors euh, écoutons ça tout de suite, euh, les chansons thèmes de ces trois séries NCIS, NCIS LA et NCIS Nouvelle-Orléans. <muches> Dans la chanson au thème de la série NCIS Nouvelle Orléans, vous avez sûrement reconnu la voix de John Lee Hooker et la pièce « Boom, boom, boom ben ». Effectivement, c'est cette pièce-là qui a été choisie pour, justement, lancer la série NCIS Nouvelle Orléans. On poursuit tout de suite avec l'année 1976. On va parler d'une série qui se nomme « Quincy ». Euh, une série en 147 épisodes de 50 minutes. Il y a également un épisode de 90 minutes. C'est créé par Glenn R. Larson et Lou Shah. Euh, la série est diffusée entre le 3 octobre 1976 et le 11 mai 1983 sur NBC. Au Québec, la série a été diffusée à partir du 15 septembre 1981 à la télévision de Radio-Canada. Euh, on parle des aventures de Quincy, un médecin légiste à Los Angeles. Avec l'aide de son assistant Sam Fujiyama, il découvre souvent des indices qui le conduisent à, à conclure euh, des, euh, des, des enquêtes criminelles des services de police, ce qui provoque fréquemment des conflits, aussi bien avec son supérieur qu'avec les autorités. On reste dans le domaine policier. On se transporte en 1975. On parle de la série SWAT, une série télévisée américaine composée de 39 épisodes de 52 minutes. La série est créée par Robert Amner et diffusée entre le 24 février 1975 et le 3 avril 1976 sur ABC. Au Québec, ben, c'est diffusé à partir du 13 septembre 1977 sur le réseau TVA, sous son titre original SWAT. La série met bien sûr en scène le SWAT, le Special Tactic and Weapon. Euh, c'est une unité d'élite de la police de Los Angeles C'est chargé de maintenir l'ordre dans les banlieues difficiles. Il y a même une reprise qui a été faite de cette série-là il y a quelques années. Euh, une reprise qui a été euh, faite un petit peu plus « au goût du jour ». Et euh, finalement, on change de registre complètement, on lâche le domaine policier. On va en 1967 et on parle du domaine religieux. Je vous parle de « La sœur volante », une série euh, diffusée en 83 épisodes de 25 minutes. C'est créé par Harry Ackerman et Max Willey. Euh, entre le 7 septembre 1967 et le 3 avril 1970 sur le réseau ABC Au Québec, la série est diffusée à partir du 5 septembre 1968 à la télévision de Radio-Canada On parle de sœur Bertrille qui est jouée par Sally Field du couvent San Tanco à Porto Rico Et on parle bien sûr de son poids léger hein, qui lui donne le pouvoir de voler grâce au vent Ce dont lui permet d'apporter son aide à ceux qui en ont besoin Alors tout de suite, voici la soeur volante, soit, mais auparavant, pour partir ce bloc, voici Quincy! <trivé>
2: Enter the fascinating sphere of police work, the world of forensic medicine.
1: la sœur volante avec la talentueuse Sally Field comme actrice principale et moi quand j'entends Sally Field ce qui me vient à l'esprit rappelez-vous sur Télé Métropole auparavant on avait Cinequiz Quiz qui jouait euh, c'était une émission d'après-midi où on présentait un film et souvent euh, assez souvent on avait ce qu'on appelait l'étoile du jour et c'était toujours l'étoile du jour Sally Field ben oui <rire> Alors, on va parler de, de science-fiction. Moi, j'étais un fan de science-fiction et je voudrais que le prochain blog de série télé. On est en plein dedans. On va commencer avec l'année 1966, où on parle de Star Trek, la série originale. Euh, il y a eu 79 épisodes de 50 minutes. C'est créé par Gene Roddenberry. C'est diffusé entre le 8 septembre 1966 et le 3 juin 1969 sur le réseau NBC. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça, ben, Ça raconte les aventures vécues au 23e siècle par l'équipage du vaisseau spatial Enterprise et son légendaire capitaine James T. Kirk. Leur mission quinquennale est d'explorer la galaxie, d'y découvrir d'autres formes de vie, euh, ainsi d'enrichir les connaissances humaines. La série suscita euh, l'enthousiasme d'une partie du public sans jamais devenir très populaire là, lorsque ça a sorti. Euh, à son apogée en 1967, elle n'était que la 52e émission américaine en termes de popularité. Elle a même été menacée d'être annulée après deux saisons. Elle fut cependant prolongée d'un an sous la pression du public. Elle a donné lieu à un vaste engouement avec création de nombreux fanzines, comme on appelle. Il y a eu plein de produits dérivés qui ont été vendus sur cette série-là et les fans de Star Trek sont nommés les Trekkers ou les Trekkies. On va se transporter en 1987, donc on reste dans la série Star Trek. C'est Star Trek The Next Generation. C'est, Il y a eu en fait 178 épisodes de 45 minutes. C'est toujours créé par Gene Roddenberry. C'est diffusé entre le 28 septembre 1987 et le 23 mai 1994. Au Québec, ben, c'est diffusé à partir du 16 septembre 2000 sur Z-Télé. C'est, euh, comme je l'ai dit... Précédemment, euh, la seconde série télévisée en prise de vue réelle de l'univers Star Trek, ça se déroule au 25e siècle, toujours sur le vaisseau Enterprise, mais cette fois-ci le NCC 1701D, donc il y a eu euh, plusieurs vaisseaux avant d'en arriver là. Euh, il est commandé par un capitaine d'origine française, le capitaine Jean-Luc Picard. L'équipage est aussi constitué du commandant William Riker, de l'Android Data, de Jordi Laforge, d'un Klingon ben oui, euh, qui s'appelait Worf. Il y a Diana Troy, le docteur Crusher, en fait, plein de, 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 de personnages qui ont su tirer leur, leur pièce du jeu dans cette série-là. On se transporte aussi en 1993 où une autre série Star Trek va le jour. Cette fois-ci, ça se passe dans une station spatiale, ça se nomme Star Trek Deep Space Nine. Il y a eu 176 épisodes de 45 minutes créés par cette fois-ci Rick Berman et Michael Piller. C'est diffusé entre le 3 janvier 1993 et le 2 juin 1999, c'est la troisième série de l'univers Star Trek. Au Québec, on a eu la série sur Z-Télé à partir du 30 août 2001. Euh, cette fois-ci, ça se passe au 24e siècle. C'est le capitaine Benjamin Sisko qui assure le commandement de la station Deep Space Nine. Anciennement, la, la station était nommée Terok Nord. Elle est en orbite autour de la planète Bajor. Et euh, la station est déplacée à proximité d'un trou de verre, donc un vortex, euh, un, trou, un vortex artificiel qui a été découvert par Cisco et occupé par des entités intemporelles. Le vortex permet de voyager entre le cadran Alpha et le cadran Gamma, qui euh, lui est encore inexploré à cette époque-là dans l'univers Star Trek. DS-9 ou DS-9 a pour mission d'administrer ce secteur de la galaxie, devenu un important centre économique et politique. Alors, on va écouter euh, les chansons au thème de ces trois séries, euh, Deep Space Nine, Deep Space oui, euh, Star Trek The Next Generation, mais tout d'abord, voici, pour euh, débuter le bal, la chanson au thème de la série originale Star Trek.
0: Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de cinq ans, Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
1: Personnellement, je suis moins un fan de la série Star, Star Trek Deep Space Nine qu'on vient d'entendre, mais il faut avouer que la chanson thème de cette série-là, c'est une bonne chanson, c'est majestueux, ça fait vraiment exploration spatiale, ça, bref, ils ont réussi leur coup sur euh, la chanson thème de cette série-là, et tiens, on va rester dans l'univers Star Trek parce qu'il me reste encore... Quelques séries à vous présenter dans cet univers-là. Entre autres, en 1995, la série Star Trek Voyager, euh, qui comporte 172 épisodes de 45 minutes. C'est créé par Rick Berman et Michael Piller, Également, Jerry Taylor. C'est diffusé entre le 16 janvier 1995 et le 23 mai 2001 sur le réseau UPN. Au Québec, la série a été diffusée à partir du 22 août 2005, toujours sur z C'est la quatrième série télévisée de l'univers Star Trek. On parle dans cette série-là de Catherine Janeway, qui est le capitaine du vaisseau USS Voyager et pendant une mission de sauvetage le vaisseau est précipité par une entité nommée le pourvoyeur dans le cadran Delta, complètement à l'autre bout de la galaxie environ 75 années lumière de la Terre. Le vaisseau émerge dans une zone totalement inconnue de Starfleet et la capitaine Genway va s'efforcer de trouver un moyen de ramener sur terre l'équipage et son vaisseau Le voyage de retour prend théoriquement 75 ans en vitesse maximale, donc elle devra trouver un moyen de raccourcir le voyage en respectant les principes qu'elle a juré de respecter. Une bonne série, moi je l'ai personnellement bien aimé cette série-là. C'est d'ailleurs dans cette série-là qu'on a appris à connaître encore une vaste gamme de personnages, dont entre autres euh, un Borg qui finalement devient membre d'équipage, qui se nomme Seven of Nine. En 2004, on a une autre série Star Trek qui s'appelle Star Trek Enterprise. Ça comporte 98 épisodes de 42 minutes. Créé cette fois-ci par Brennan Braga et Rick Berman, Bur oui. c'est diffusé entre le 26 septembre 2001 et le 13 mai 2005 sur le réseau UPN au Québec. Ben oui, à partir du 23 août 2004 sur Z-Télé, euh, c'est la cinquième série télévisée de l'univers Star Trek, c'est créé par Gene Roddenberry hein, en 1966, on l'a parlé plus tôt. Là-dedans, ben, on parle, en fait, du tout premier vaisseau Enterprise euh, qui fait euh, son envol avec aux commandes le capitaine Jonathan Archer. Euh, on a aussi, en, en comme premier officier, comme First Officer qu'on appelle, ben, une Vulcaine qui s'appelle Tipol et euh, ensemble, ils vivent beaucoup d'aventures, entre autres, ils combattent. Leur ennemi juré de l'époque sont les Solibans. c'est là qu'on rencontre également les Klingons, euh, bref, on met en place l'univers Star Trek avec cette série-là, qui est quand même une bonne série, mais qui a fini un peu en queue de poisson, on se le cachera pas, cette série-là n'a pas connu le succès qu'on aurait voulu, et on s'est comme un peu débarrassé de la finale de la série. Et euh, finalement, ben, euh, plus près de nous, en 2017, la toute dernière série Star Trek qui a vu le jour qui s'appelle Star Trek Discovery, euh, c'est créé par Brian Fuller et Alex Kurtzman, c'est la sixième série en prise de vue réelle de l'univers Star Trek, euh, ça se passe une dizaine d'années avant la série originale, donc euh, c'est un, un préquel, ça introduit de nouveaux personnages qui ne sont pas liés au film de 2016, euh, le lancement de la série a débuté le 24 septembre 2017 sur les réseaux CBS. Les épisodes suivants étant diffusés aux États-Unis sur son service de vidéo à la demande CBS All Access. Euh, ici au Québec, bon, on a eu ça sur euh, Z-Télé. Et euh, curieusement, contrairement aux autres séries, il n'y a pas eu de délai comme tel. Généralement, l'épisode passait, euh, je, je dis ça au hasard, je ne me souviens plus de la, so la journée même où ça passait. Exemple, si ça passait le lundi soir sur euh, CBS, ben, dès le mardi, on l'avait ici en français au Québec. C'est euh, Bell Media qui a acheté les droits de télédiffusion et euh, Netflix pour les 188 autres pays, dont la France, où est diffusée la série. Le premier épisode au Canada a été diffusé simultanément avec la, 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 la diffusion américaine. Euh, ce qui se passe là-dedans, ben, en fait, on parle d'un premier officier euh, qui... Euh, qui s'appelle Michael, donc c'est une semi-vulcaine humaine, un peu comme Spock, sauf qu'elle est plus du côté humain que du côté vulcain, et euh, on suit les aventures de ce vaisseau-là, qui est un peu spécial, qui est capable de voyager euh, dans un réseau euh, subspatial différent, ah, bref, c'est une belle mise en scène, une bonne série où on met encore en place des éléments de l'univers Star Trek qui est un peu inexploré, euh, on est déjà à la deuxième saison qui a été diffusée, on attend avec impatience la troisième saison qui euh, se passe cette fois-ci dans le futur, donc on devrait se rapprocher un peu plus de ce qu'on appelle l'univers canon, de ce qu'on connaît déjà de Star Trek. Et parallèlement à cette série-là, il ben, y a d'autres séries qui sont en préparation, on a commencé d'ailleurs à voir... Euh, un petit peu des, des, euh, des, des annonces concernant la série sur Jean-Luc Picard, qui se nomme tout simplement Picard On parle d'une série sur la section 31, avec entre autres Philippa Georgiou qu'on voit dans Star Trek Discovery. Et on a une série animée aussi qui s'en vient pour introduire une nouvelle clientèle à l'univers Star Trek. Donc, bref... Star Trek s'est euh, lancé encore de belle façon, on, on investit beaucoup dans cette série-là, et euh, pour le bonheur de tous les Trekkies, évidemment. Alors, on va écouter euh, avec joie les chansons thèmes de ces trois séries, euh, on aura Discovery, on aura Star Trek Voyager, mais pour l'instant... Euh, ben, en bref, je, je me trompe un peu, je me reprends, donc on aura Discovery, Enterprise, mais pour le moment, voici Star Trek Voyager. Ok, on lâche un peu l'univers Star Trek, on reste quand même dans l'univers de la science-fiction avec une série parallèle qui a connu autant de succès, euh, sinon plus en frais de franchise télévisuelle, parce qu'on a connu quasiment euh, 17 saisons, si je me rappelle bien, toutes séries confondues, euh, même si peut-être un peu plus, je, je parle avec aucune référence là, devant moi pour le moment. On parle de la série La Porte des étoiles, qui est bien sûr dérivée du film euh, La Porte des étoiles, Stargate, si vous préférez. En 1997, on lance une série télé qui se qui se nomme, bien sûr, La Porte des Étoiles. Il y a eu 10 saisons, en fait, de cette série-là, avec 214 épisodes de 42 minutes. Euh, C'est créé par Brad White et Jonathan Glasner d'après le film. Euh, elle est diffusée entre le 27 septembre 1997 et le 17 mai 2002 sur Showtime, puis euh, le 7 juin 2002 et le 13 mars 2007 sur Sci-Fi Channel. Au Québec, la série a été diffusée intégralement du 7 février 1999 à, à à peu près 2008 sur le réseau TQS et rediffusée. Euh, à partir du 25 août 2003 sur Z-Télé. Euh, la série est suivie de deux téléfilms. Il y a eu Stargate L'Arche de Vérité en 2008 et Stargate Continuum en 2008. Euh, la série a également quatre séries dérivées. En fait, il y a une série animée Stargate qui se nomme Infinity qui date de 2002. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de voir cette série-là. Euh, il y a eu également Stargate Atlantis qu'on aura l'occasion de parler un petit peu plus tard et Stargate Universe euh, que, ben, volontairement, j'ai décidé de ne pas parler cette série-là dans, dans l'épisode d'aujourd'hui parce que connu beaucoup moins de succès. Euh, on a aussi une série web qui se nomme Stargate Origin qui date de 2018. Dans euh, La Porte des, des Étoiles, donc euh, dans Stargate SG1, euh, l'action commence un peu plus d'un an après celle du film La Porte des Étoiles. Le programme est plus ou moins à l'abandon et euh, le colonel O'Neill est à la retraite. Il y a par contre un commando extraterrestre avec des uniformes similaires à ceux des soldats de rats qui traversent la porte et envahissent la base du SGC, donc le Stargate Command, qui se trouve sur Terre. La première mission de SG-1 est d'aller sauver les personnes enlevées, mais l'équipe se fait rapidement capturer à son tour et ils devront leur salut à un Jaffa qu'on nomme Tilk, qui décide de tout quitter pour les suivre dans l'espoir de libérer son peuple qu'on appelle les Jaffa, qui sont sous l'emprise des faux dieux. Euh, par la suite, ben, il que rejoindra le SG-1, ainsi que le capitaine Samantha Carter, une physicienne du contingent. La série met ainsi en scène une branche spéciale de l'Air Force américaine, hein, donc le SGC. Les équipes explorent d'autres planètes grâce à la Porte des Étoiles et mènent une lutte sans fin contre les Goa'uld, qui, eux, règnent sur un grand nombre de planètes de la galaxie et seraient, selon eux, des dieux d'ancienne mythologie terrienne. Et en 2004, ben on a une autre série, euh, Stargate, qui se nomme La Porte d'Atlantis, une série télévisée américano-canadienne en 42 épisodes, toujours créée par Brad White et Robert C. Cooper. Euh, C'est dérivé de la série SG1 et diffusée entre le 16 juin 2004 et le 9 janvier 2009 sur Sci-Fi Channel. La série devait se terminer par un film qui se nommait Stargate Extinction. Ça a finalement été annulé. Au Québec, la série a été diffusée à partir du 25 août 2005 sur Z-Télé. La série met en scène une délégation de scientifiques et de militaires partis explorer la cité mythique d'Atlantis, située dans la galaxie de Pégase, et découverte grâce à un avant-poste construit par les anciens situés sur Terre. Daniel Jackson, qui apparaît dans le premier épisode de la série, identifie l'adresse complète des huit chevrons de la porte d'étoiles Atlantis pour activer la porte, et il y a une puissante source d'énergie qui est nécessaire afin de, de justement activer la porte. Le général O'Neill, qui apparaît aussi dans le premier épisode et dans plusieurs épisodes de la saison 3, accepte d'utiliser l'unique E2PZ en possession par les afin d'avoir la puissance nécessaire pour activer la porte vers Atlantis. Une équipe internationale de chercheurs et militaires est constituée et envoyée au travers de la porte afin d'établir une nouvelle unité de commande dans la galaxie de Pégase. Euh, tous savent qu'il n'y aura pas de retour possible à moins de retrouver une source d'énergie assez puissante pour le retour sur Terre. Et une fois sur Atlantis, évidemment, on découvre des nouveaux ennemis qui sont tout aussi dangereux que les Jaffa et les Goa'uld qu'on nomme les Rays. Alors euh, avant de poursuivre, euh, ça fait beaucoup de blabla, je vais prendre un petit break, on va attendre euh, sans plus attendre les chansons thèmes de la Porte de l'Atlantis et la Porte des Étoiles. les amis, on lâche pas, euh, ça commence à sentir la fin, il me reste euh, quatre séries télévisées à vous parler, donc on va aller par bloc de deux. Euh, les prochaines séries qu'on va parler, ben, on se transporte en 1966, je vous parle de la série télévisée Batman, euh, il y a eu 120 épisodes de 25 minutes, donc c'est pas des trop longs épisodes non plus, c'est créé par William Dozier, d'après le, le comique éponyme de Bob Kane et Bill Figure. Euh, c'est diffusé entre le 12 janvier 1966 et le 14 mars 1968 sur le réseau ABC. Au Québec, la série a été diffusée à partir du 20 septembre 1966 à la télévision de Radio Canada, puis rediffusée sur le réseau TVA. On parle bien sûr du milliardaire Bruce Wayne, de son pupille Dick Grayson, qui mène une double vie dans laquelle ils sont Batman et Robin, les justiciers masqués, à l'aide d'une large panoplie de gadgets et véhicules, entre autres le Bat-Bouclier, la Bat-Mobile, le Bat-Copter, pour ne nommer que ceux-là, ils combattent le crime dans la ville de Gotham City, et mène la vie dure à un grand nombre de malfaiteurs, dont euh, Catwoman, le Joker, le Pingouin ou le Sphinx, bref, euh, cette série-là a connu du succès, même en rediffusion, euh, par sa, sa ridicule adaptation, si je peux dire ça, hein, on se rappellera les pifs, les pafs et les poufs qui apparaissaient au moment des combats, euh, c'est vraiment une série euh, bas de gamme de nos jours, mais qui a connu un grand succès en 1966 et euh, encore aujourd'hui, on a toujours du plaisir à regarder cette série-là quand même. On reste dans les super-héros. En 1975, il y a la série Wonder Woman qui euh, est adaptée pour le petit écran. Il y a 59 épisodes de 48 mi minutes. C'est créé d'après les personnages de bande dessinée homonyme de Charles Moulton. C'est diffusé entre le 7 novembre 1975 et le 16 février 1977 sur le réseau ABC. Et euh, entre le 16 septembre 1977 et le 11 septembre 1979 sur le réseau CBS. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à la suite d'une traîtrise, L'avion piloté par le major Steve Trevor de l'armée américaine s'écrase dans le triangle des Bermudes et surtout près d'une île inconnue, une île vraiment paradisiaque. Euh, C'est une île secrète qui donne d'étranges pouvoirs, entre autres l'immortalité, aux femmes qui l'habitent, qui sont appelées les Amazones. Échoué sur l'île, le major Trevor est secouru par la princesse Diana, donc la fille de la reine des Amazones, et comme un homme ne peut rester vivre sur cette île, les Amazones le soignent, mais prévoient de le ramener, tant qu'il est encore inconscient, dans son pays d'origine. Pour cela, ben, la reine des Amazones doit désigner l'une des de leurs pour la dangereuse mission. Et bien que c'est interdit à la princesse Diana, la future reine, ben... Elle participe aux épreuves de sélection sportive, participe secrètement et gagne. La reine ne peut alors plus reculer et lui confie le costume qu'elle a confectionné spécialement pour elle et pour l'expédition, donc le célèbre uniforme de Wonder Woman. Alors tout de suite, on écoute les chansons au thème de Wonder Woman et Batman. Bah ben oui, j'ai triché un peu, je vous ai présenté un troisième extrait musical, bien que j'en ai nommé juste deux précédemment. En fait, euh, on vient d'entendre l'année 1977, la série Vivre à 3, euh, un sitcom américain en 172 épisodes de 23 minutes créé par Don michael Michael Rose et Bernie West. Euh, C'est diffusé entre le 15 mars 1977 et le 18 septembre 1984 sur ABC. Les six premières saisons ont été doublées au Québec et diffusées sur Radio-Canada à partir de 1983. Néanmoins, elle reste inédites dans les autres pays francophones. Euh, la sitcom à la manière d'une pièce de théâtre, une comédie de situation légère et pleine d'humour, parfois satirique, relate les aventures et mœurs d'un trio souvent confronté à des malentendus et quiproquos lors de leurs déboires de la vie quotidienne. Euh, par exemple, arriver à payer le loyer à temps ou être à l'heure. On parle de Janet, de Chrissy qui partagent un appartement à Santa Monica en Californie. Elles ne le elles ne savent pas cuisiner, euh, cuisiner oui. et euh, comme leur ami Jack fait des études pour devenir chef dans une école hôtelière, elles se disent que ce serait une bonne idée qu'ils deviennent leur colocataire. C'est ce qui se produit, et afin de faire accepter cette idée à leur propriétaire qui vit juste en dessous de chez elles, elles décident de dire que Jack est un homosexuel, et croyez-moi, c'est une série assez humoristique. Moi, j'avais beaucoup de plaisir à écouter ça, on a eu ça en reprise également, si je ne me trompe pas, surprise 2. Alors, vivre à 3. Euh, avant de terminer l'émission d'aujourd'hui avec notre dernière série télé euh, on, qui parlera de la série X-Files de 1993... Ben, moi, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour le début de cette troisième saison du podcast à voyager dans le temps. Je vous invite à être présent, bien sûr, à la prochaine édition au mois d'octobre. Je sais pas encore quelle année je vais avoir à vous présenter. Je vais faire mes recherches ce mois-ci. Et j'aimerais vous inciter à nouveau à aller vous abonner à la page Facebook du podcast à voyager dans le temps. Il y a un petit nouveau euh, qui va gérer ma page Facebook parce que euh, faire la recherche du, du podcast et euh, la création de tout ça, ça, ça me demande beaucoup de temps. Alors, euh, je l'ai fait sur Facebook, mais je le fais officiellement dans le, dans le podcast. Je souhaite la bienvenue à Jean-François Labrie, un ami de longue date. Euh, Jean-François et moi, on a eu l'occasion de travailler ensemble par le passé à de nombreuses stations de radio, entre autres le FM 103 en Gaspésie. On a travaillé ensemble au... Euh, à Simi FM ici à Québec, la défunte station de radio. Et par la suite, Jeff, ben lui a eu l'occasion de, 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 de faire preuve de professionnalisme au FM 93. Vous l'avez connu sûrement en tant que le gardien de nuit à l'époque. Alors Jean-François, bienvenue au podcast PVT et merci beaucoup d'avoir accepté de gérer la page Facebook. Je suis sûr que tu vas rendre la page vivante et intéressante pour tous les gens qui suivent PVT. Alors, on termine le podcast avec la série x files aux frontières du réel, une série de 218 épisodes de 43 minutes. C'est créé par Chris Carter, diffusé entre le 10 septembre 93 et le 19 mai 2002 sur le réseau Fox. Euh, bien sûr, ça a été présenté ici au Québec à partir du 24 janvier 1995 sur TQS également sur Z-Télé à partir de septembre 2001 pour les saisons 6 à 9 la série décrit euh, les différentes enquêtes des agents spéciaux du FBI, Fox Mulder et Dana Scully sur des dossiers classés X, des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux et euh, la quête de Mulder visant à retrouver sa soeur Samantha Mulder alors avec joie on écoute la série, la chanson thème de la Série. Je vous dis ciao et on se retrouve au mois d'octobre.